0: So, eine Woche vorher angekündigt, dass wir heute eine verkürzte Sitzung haben. ja, Dreiviertelstunde reduziert das Besucherfeld erheblich. Ich würde Sie ganz herzlich begrüßen in der Vorlesung Konstruktionsgrammatik und zwar zum Thema Sprachwandel, Klammer auf, als Konstruktionswandel. Ähm, die Konstruktionsgrammatik ähm, im historischen Bereich sieht sich einem äh, äh, Thema ähm, äh, ausgesetzt, nämlich der sogenannten Grammatikalisierung. Die Grammatikalisierung ist ein Thema, das die germanistische Linguistik schon sehr lange beschäftigt und eng verbunden ist mit dem Namen von Gabriele Diewald. Und die Konstruktionsgrammatik in Deutschland arbeitet sich gemeinsam mit Gabi Diewald und anderen und auch gegen Gabi Diewald und andere an den Grammatikalisierungshypothesen ab, die von der Sache her sehr plausibel sind. Und dennoch versucht man dagegen ein oder mit den Grammatikalisierungstheorien, den sogenannten Konstruktionswandel zu beschreiben. Und mit dem Namen oder mit dem Terminus ist vor allen Dingen, sind vor allen Dingen ähm, Trousdale und Martin Hilpert äh, verbunden im deutschsprachigen Bereich. Martin Hilpert ist eigentlich ein List und hat sich aber, hat, ähm, aber eine zentrale Arbeit geschrieben zum, zur Etablierung ähm, des deutschen, sogenannten deutschen Futurs mit Werden. Werden mit Infinitiv und hat dazu eine, Arbeit vorgelegt, die Sie unbedingt lesen sollten, da ja eine Liste ist und in Englisch publiziert, leider auf Englisch. Aber ähm, glauben Sie mir, es lohnt sich. Also die sogenannte Futoperiphrase von sollen nach äh, werden ist eine der wichtigsten ähm, Entwicklungen innerhalb des Frühneuhochdeutschen, wenn man sich um äh, den verbalen äh, Kontext äh, kümmert und bemüht. Und es ist eine der auffälligsten Veränderungen im syntaktischen System. Ähm, ich würde ganz gern heute mit Ihnen einsteigen, weil das irgendwie gut passt, ähm, mit Hermann Paul und den Prinzipien zur deutschen Sprachgeschichte. Hermann Paul ist ähm, einer der wichtigsten Germanisten ähm, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und hat in seinen Prinzipien zur Sprachgeschichte vieles vorformuliert, dass sie so oder in ähnlicher Form wiederfinden können in den Prämissen der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik. Ähm, das soll wiederum nicht heißen, dass Hermann Paul kognitiver Linguist gewesen sei. Das heißt, das, ist, das wäre so ein Kurzschluss, äh, wie er manchmal von Kollegen und Kolleginnen gemacht wird, wie, das habe ich vor 30 Jahren schon geschrieben, ähm, schauen Sie mal in meinem Aufsatz von 1974. In der Regel ist es so, dass in diesen Aufsätzen dann von 1974 genau nicht das steht, was man eigentlich gesucht hat, sondern etwas anderes. Für Hermann Paul in ist es so, dass er tatsächlich sehr fein beobachtet hat, wie äh, wir mit einer bestimmten Terminologie an Sprachgeschichte überhaupt herangehen. Und ich möchte Sie ein wenig durch äh, einige der Schlüsselzitate beobachten. Äh, leiten, die für mich und vielleicht auch für Sie heute wichtig sind. Also zunächst einmal, es geht im Wesentlichen darum, dass man äh, dass er über den Unterschied von deskriptiver und präskriptiver Grammatik spricht. Irgendwie sollte Sie das an die Vorlesung zur Grammatikografie erinnern, ähm, ganz am Anfang ähm, der, der Vorlesung. Und im Wesentlichen geht es darum, dass er eine, diese Deskription an den Sprachgebrauch bindet. Das, was von jedem gebraucht werden kann, ist das, was eine deskriptive Grammatik zu beschreiben hat. Wenn wir uns über die, darüber ähm, äh, Gedanken machen, wer denn überhaupt spricht und wer etwas sagt, ist es so, dass ähm, Hermann Paul ähm, das Individuum, das sprechende Individuum als tatsächlichen Forschungsgegenstand für die Sprachwissenschaft ausmacht. Also das was jeder Einzelne sagt und schreibt, ist Gegenstand der Sprachwissenschaft und diese, die Gesamtheit aller sprachlichen Handlungen von Individuen wiederum gehört ebenfalls zum Gegenstandsbereich, aber das eine ist nicht mit dem anderen gleichzusetzen. Sondern wenn wir über eine Gesamtheit von sprachlichen Äußerungen sprechen, bleiben es immer individuelle Äußerungen von individuellen Sprecherinnen und Sprechern. Wenn man das Ganze zusammenzieht, dann ähm, geht er davon aus, dass wir also immer auf den einzelnen Organismus zurückgeworfen sind, wenn wir uns Sprachhandlungen anschauen. Das wiederum korrespondiert relativ gut mit den Überlegungen, die Karl Bühler angestellt hat. Also nämlich mit dem Sprecher als dem Sprechmittelpunkt, der von sich aus Dektisch ähm, zeigt und ähm, nach ähm, Hermann Paul das formulieren wird. Was aber ist mit Hermann Paul Sprachwandel? Das, was Hermann Paul als Sprachwandel beschreibt, ist das, was wir in der kognitiven Linguistik als die Veränderung von konzeptuellem gebundenem Sprachwissen beschreiben würden. Das heißt, jeder von ihnen spricht, schreibt, handelt und hat relativ wenig Einfluss darauf, welche konzeptuellen Veränderungen sich in, diesem, in ihrem je-spezifischen individuellen Sprachwissen vollziehen. Und wir haben hier in der Vorlesung uns den Spracherwerb angeschaut. Das heißt, da waren relativ klar, es gibt offensichtlich individuelle Veränderungen von Sprachwissen bei Kindern. Wenn sie älter werden und ihre, äh, die Leistung ihres Gehirns nachlässt, und es wird früher oder später jedem so ergehen, ist es so, dass offensichtlich sie bestimmte sprachliche Strukturen und Muster, die sie sehr stabil und sehr früh gelernt haben, noch besonders gut abrufen können, während sie bei anderen erhebliche Probleme haben oder sie nicht abrufen können. Und diese stetige Veränderung in ihrem Organismus, die können, Sie, können wir im Moment ähm, mit na gut, ähm, einigermaßen plausiblen technischen Möglichkeiten nachbilden und abbilden. Aber wie sich darunter, ähm, wie dieser Zusammenhang der Veränderung ihres Organismus und der Veränderung ihres Sprachwissens und der Sprachfähigkeit sich ändert, darüber wissen wir noch relativ wenig. Es gibt Teile, die wir gut beschreiben können. Mit Wernicke und Broca-Arealen, aber ähm, da beschreiben wir vor allen Dingen äh, Läsionen des Hirns und daraus folgende ähm, sprachliche Veränderungen. Worum es Paul aber geht, ist, dass er sagt: Wir müssen das je einzelne Individuum und seine Entwicklung und seine je individuelle Sprachbiografie beschreiben, wenn wir Sprachwandel uns vergegenwärtigen. Ähm, und darunter sehen Sie dann ähm, ähm, das, was ich äh, ebenfalls blau gemacht habe. Dazu gehört auch, dass wenn Sie eine bestimmte sprachliche Struktur nicht erneuern, Sie nach und nach ähm, vergessen wird. Das ist das, was äh, Langecker später im äh, Entrenchment-Prinzip formulieren wird. Das äh, und zusammenfassen wird und auf den Punkt bringt, ähm, sehen Sie hier bei Hermann Paul schon vorgedacht. Ähm, damit hängt natürlich aber auch zusammen, wenn diese Sprachveränderung, der individuelle Sprachwandel, je spezifisch, individuell, sich für jeden Organismus ändert, dann bleibt er auch an den Organismus gebunden. Soll heißen, wenn sie sterben, ist Schluss mit Wandel. Also dann ist es vorbei. Also, das heißt, die sprachliche, sie selbst sind Träger des sprachlichen, des sprachlichen Wandels. Wenn man immer, ähm, das können Sie auch weiter ausdehnen, auf sprachkritische Überlegungen, soll heißen, wenn sie in der Öffentlichkeit, ähm, äh, wenn mal wieder die, die Schelte gegen die Jugend ausgepackt wird, ähm, die ähm, dafür Sorge, dass die Sprache verfällt, vollkommener Unfug, sie alle tragen und alle tragen permanent zu sprachlicher Veränderung bei. Auch unbewusst und ohne das zu wissen. Also, wenn die Körper selbst, hier das Zitat, Nachdem die dabei in Bewegung gesetzten Körper wieder zur Ruhe gekommen sind, ist das Wort spurlos verschwunden. Also in der Sprachgeschichte werden wir noch sehen, welche Relevanz und Konsequenzen das hat. Das heißt auch, dass wenn wir eine Sprachgeschichte schreiben, wir im Wesentlichen keine Sprachgeschichte äh, einer Sprache schreiben, die irgendwie ein Organismus sei, sich verändere, sich wandle, wachse, sterbe, lebe, sondern wir beschreiben die abstrahierten individuellen Sprachveränderungen ihrer Sprecher. Das macht es vielleicht auch einfacher, darüber nachzudenken, wie man die Prinzipien des Sprachwandels, das sind ganz klassische Prinzipien des Sprachwandels, ähm, beschreiben kann. Nämlich unter Sprachwandel werden verschiedene Prinzipien und die Veränderung einer Sprache selbst zusammengefasst. Da hätten wir zum einen Evolution. Evolution ist ein... Äh, Recht eigenwilliger Begriff für das, was da passiert, denn er suggeriert, es gäbe so etwas wie ähm, eine äh, fortschreitende Entwicklung, die sich mit evolutionären Prinzipien erklären ließe. Ähm, und schlussendlich hat, liegt dahinter auch so ein leicht organisches Verständnis von Sprache, aber das heißt, das sind Prinzipien, die nach und nach sich durchgehend verändern. Auch wenn Sie die, die Folien habe ich noch nicht online, glaube ich, das habe ich vergessen. Die, die kommen aber noch. Neben diesen evolutionären Veränderungen, das heißt Veränderungen, die sich nach und nach vollziehen, eine der wichtigsten Veränderungen, die damit einhergehen, ist die Festlegung des sogenannten Stamm, des Akzents auf die Stammsilbe im Germanischen, die dazu führt, dass nach und nach die vollen Nebensilben abgeschwächt werden. Das wäre eine so eine Veränderung, die sich über sehr, sehr lange Zeit vollzieht, und ähm, die man als evolutionär bezeichnen könnte. Sehr vorsichtig, ähm, aber das ist der Terminus aus der klassischen Beschreibung. Das nächste sind ökonomische Prinzipien. Das heißt, wenn Sie äh, beginnen, bestimmte Strukturen so weit abzukürzen, dass man ähm, äh, sie mit neuen Funktionen ähm, versehen kann oder dass man sie mit den allen Funktionen abgekürzt beibehält Andererseits ist das Ökonomieprinzip auch dafür zuständig, dass Sie Sprache nicht beliebig weit ausbauen. Also das heißt, dass Sie bei bestimmten Kompositumsgrenzen, wenn Sie das achte Glied erreicht haben, dann wird es in der Regel so sein, dass Sie das nicht weiter ausbauen. Die Variation, das ist ein äh, Prinzip, das im Wesentlichen sich beobachten lässt, wenn bestimmte Sprecher einer großen Kommunikationsgemeinschaft ähm, doch voneinander zum Beispiel räumlich getrennt sind. Also wenn wir dialektale Unterschiede beschreiben, ist es häufig so, dass zum Beispiel eine geografische Grenze dafür sorgt, dass sie nicht miteinander in Sprachkontakt stehen und sich deswegen unterschiedliche Varianten evolutionär ausbilden können. Dass, ähm, die häufigsten Grenzen, wenn Sie sich soziokulturelle Grenzen in Deutschland sich anschauen, sind nach der Spaltung der römischen Kirche in zwei Konfessionen die Konfessionsunterschiede. Also Das heißt, dass zum Beispiel äh, nicht ein Protestant nicht in eine römisch-katholische Familie einheiratet und umgekehrt. Und diese Grenzen, die soziale Grenzen markieren, also die Konfessionszugehörigkeit, die sorgt tatsächlich dafür, dass wir in Westen Deutschlands eine erhebliche Variation auf engstem Raum haben, weil tatsächlich da kein Austausch zwischen der Bevölkerung stattgefunden hat. Ähm, Innovation, das lässt sich leider nicht vermeiden. Menschen spielen gern. Also es gibt den Hang dazu, ähm, bestimmte feste Strukturen zu verändern, kreativ zu sein, mit dem vorgefundenen Material kreativ umzugehen, in der Hoffnung, dass äh, man entweder unterhalten wird oder ein Nutzen daraus erwächst. Dem Menschen reicht in der Regel die Unterhaltung aus. Also das heißt, die Belustigung und der Spaß, die Freude daran, etwas kreativ zu verändern. Und diese innovativen Aspekte, die können jederzeit aufbrechen und ähm, sich erheblich auf den Sprachwandel auswirken. Das ist eine, die benutze ich eigentlich, seitdem ich sie gefunden habe, nur noch. Ja, also das heißt, eine Darstellung des... Ja, Genau. Also in der, das wäre zum Beispiel eines, dass man in dem Problem, in dem in dem Phänomen der entweder als Variation begreifen kann. Also wenn man sagt, okay, es kommt auf eine unterschiedliche Kommunikationsdomäne an, äh, wo zum Beispiel eine neue Bedeutungsanreicherung erfolgt, oder es ist so, dass es im evolutionären Prinzip abgebildet ist. Das heißt, wenn man ähm, Zurück nochmal zu dieser Grammatikalisierungshypothese, da ist es ja so, dass man sagt, es gibt verschiedenen Bedeutungsabbau von sprachlichen Einheiten hin zu Einheiten, die faktisch nur noch eine äh, grammatische Funktion haben. Und dann passiert es aber unter Umständen, dass durch Variation, Innovation oder möglicherweise auch Evolution, da wissen wir aber noch zu wenig, ähm, zu einem erneuten Aufbau und Aufladung kommen kann. Das schönste Beispiel, was wir hier auch in der Vorlesung schon immer hatten, das ist die, die Zuetür. Ja, das ist genauso ein Fall, wo man sagt: Okay, es gibt eine Entwicklung von der Präposition, die eigentlich faktisch nur noch eine ähm, grammatische Funktion hat, ähm, hin zu einem Adjektiv und vor allen Dingen dann ähm, mit einem mit einer neuen, äh, nicht mehr mit einer lokalen Bedeutung, sondern mit einer mit einer Eigensemantik, ähm, so dass auch ähm, äh, Polysemen vereindeutigt werden können, vereinheitlicht werden können. Das sind ja alles so eine Sachen, die damit eine Rolle spielen. Das heißt, ähm, wie Bedeutungswandel funktioniert, wie Entlehnungen funktionieren, wie die Inkorporation von Fremdwörtern äh, funktionieren, das sind ja alles Aspekte, die man damit berücksichtigen müsste. Okay. Also mit anderen Worten, man kann es nicht eindeutig sagen. Ja, also es ist wahrscheinlich es ist nicht das Ökonomieprinzip, aber alle anderen drei Prinzipien können es je nach Fall sein. Ja, einer meiner Lieblingsdarstellungen, der Sprachbaum der indoeuropäischen Sprachen. Ähm, wie man sich das vorstellt, ja, er tief, tief verwurzelt ähm, und treibt aus, blüht und lebt. Äh, bis auf das Lateinische, das blüht nicht mehr. Ähm, Sie sehen aber, das was ähm, mir wichtig ist, dass wir, wenn Sie sich Sprach, mit Sprachgeschichte sich beschäftigen, Verwenden wir kognitionslinguistisch gesprochen sehr viele Metaphern, die Sprache als lebendiges Lebewesen konzeptualisieren. Also darüber äh, sprechen, wie, wie lebt Sprache in äh, äh, wie lebt Sprache als Organismus. Also Sprache kann verfallen, Sprache kann sterben, Sprache kann aufblühen. Äh, und das sind alles Organismen äh, das sind alles, äh, äh, Metaphern, die an die sogenannte Stammbaumtheorie. Äh, Zurückreichend sind so die ersten Beschreibungen, wie man sich vorstellt, wie die Sprachen miteinander in Verwandtschaftsbeziehungen stehen. Ähm, und auch diese äh, Idee, Sprachen seien miteinander verwandt, ähm, deutet darauf hin, dass man irgendwie so ein Familienmodell im Hintergrund hat. Ähm, so einfach ist es aber nicht. Und auch diejenigen, die über eine Stammbaumtheorie nachgedacht haben, sind nicht davon ausgegangen, dass wir da organische, Entitäten haben, die irgendwie genetisches Material weitergeben an andere, sondern es ist tatsächlich so, dass also Sie, Hermann Paul ist einer dieser Vertreter und Sie haben vorhin schon gesehen, die wissen schon sehr genau, was Individuen sind und was äh, äh, Kollektive von Sprechern sind. Woraus mir aber ankommt, ist, dass wir in äh, unserer Sprachfamilie Sie müssen äh, suggerieren Sie mir mal bitte, wenn Sie von Sprachgeschichte nicht so viel verstehen, dass das, was ich sage, nicht Verhalt. Also, wenn Sie irgendwo nicht mitkommen oder eine Nachfrage haben, fragen Sie bitte. Ja, ich bin auch gern bereit, einen Exkurs in die Sprachgeschichte des Deutschen zu machen, falls es notwendig ist. Damit wir uns über Sprachwandel unterhalten können. Sonst bringt das nichts. Okay, also das, was wir im Wesentlichen das, was Sie hier schematisch dargestellt sehen, sind die Sprachfamilien unserer Erde. Entscheidend für Sie ist nicht, ähm, die, sind nicht die Sprachen ähm, auf dem Kontinent Afrika und auch nicht die asiatischen Sprachen, ähm, auch nicht die Turksprachen, sondern dieser etwas apfelgrüne Bereich. Das sind diese apfelgrünen, In diesem apfelgrünen Bereich sehen Sie die Sprachen, die im weitesten Sinne mit dem Deutschen verwandt sind über das Indoeuropäische. Und die nordseegermanischen Sprachen, vor allem das Englische, ist, steht typologisch relativ nah am Deutschen und dessen Ausbreitung, darüber muss ich, glaube ich, nicht reden. Das heißt, wenn wir über Sprachtypologie noch in der Vorlesung sprechen werden, werden wir uns hier vor allen Dingen auf die germanischen Sprachen konzentrieren, da mir das am nächsten liegt. Vielleicht das Russische noch, ich weiß es noch nicht. Aber erstmal nur Germanisch. Okay, das sollten Sie alle kennen, oder? Ja? Nein? Nein? Okay. Das, was Sie sehen hier, sind unterschiedliches Beispielmaterial gemeinsamen Wortschatzes dieser indoeuropäischen Sprachfamilie in unterschiedlichen Sprachstaaten. Ähm, wenn man von einer Sukzession ausgeht, das heißt von einer Entwicklung hin zum Deutschen, dann könnte man das so skizzieren, dass man sagt, ja, wir haben das Altindische, das äh, man äh, identifiziert hat äh, im Sanskrit äh, und stellte fest, innerhalb der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft huch, das weiß der erhebliche Gemeinsamkeiten mit dem Altgriechischen und Lateinischen auf. Ähm, und daneben sehen Sie das Gotische und daneben das Althochdeutsche. Ich frage jetzt nicht, ob Sie wissen, wann, in welchen zeitlichen Dimensionen wir uns gerade bewegen. Ähm, ich sage es mal so, das Altindische, Altgriechische und das Lateinische steht für eine Gruppe von Sprachen, die im Wesentlichen aus denen man im Wesentlichen so dass wie ein gemeinsames Indoeuropäisch rekonstruieren kann. Ich darf Sie hinweisen auf Vater in der ersten Zeile. Sie sehen äh, Pita, Pater und Pater als lexikalische Einheiten, die offensichtlich sehr nah aneinander stehen. Und dann gibt es eine Entscheidung, entscheidende ähm, Entwicklung hin zum Gotischen, dass aus Pater oder Pater Vater äh, wird. Zwischen dem, was dem sprachlichen Zustand Vorher und dem, was dann in gotisch Vater heißt, liegt die sogenannte erste germanische Lautverschiebung. Dann schauen wir weiter nicht zu Vater, sondern zu äh, Bruder, sehen Sie, war da unten im Althochdeutschen von Prosa. Ähm, und zwischen diesen beiden Sprachstufen liegt die zweite Lautverschiebung, also die hochdeutsche Lautverschiebung zum Deutschen hin. Also die, äh, äh, die Spalte, die zweitrechte Spalte ähm, würde das Germanische repräsentieren und danach kommt das Deutsche. In dem Bereich bewegen wir uns jetzt. Ganz kurz zur, ähm, zu den Sprachstufen des Deutschen generell ähm, ist es so, dass wir das Indoeuropäische haben. Ähm, das ist im weitesten Sinne können wir das nur noch rekonstruieren. Aus dem Indoeuropäischen kommt das, das kommt das Germanische hervor durch die sogenannte erste germanische Lautverschiebung. Dann haben wir die zweite Lautverschiebung, die hochdeutsche Lautverschiebung, zu dem, was Sie hier im Studium mutmaßlich gelernt haben. Also zum Althochdeutschen, zum Mittelhochdeutschen, zum Frühneurochdeutschen. Und eigentlich interessanter ist das Niederdeutsche, das die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht hat, sagt man so schön. Also sehr viel näher am Germanischen dran steht als das, was wir Deutsch nennen. Also wenn, Sie irgendjemand, wenn irgendjemand, durch die Gegend läuft und sagt ja das Deutsche, das Deutsche, das Deutsche, das Deutsche, das Germanische, Germanisch, können Sie sagen Halt, Stopp, äh, zwei Lautverschiebungen hat nichts miteinander zu tun. wenn Sie, wenn Sie Germanisch wollen, dann Niederdeutsch. Ähm, und aus dem Niederdeutschen wiederum und aus den Niederdeutschen Dialekten wird so etwas wie das Niederländische entstehen. Also das heißt, die trennen sich relativ früh voneinander ab, im 17. Jahrhundert, und es entwickelt sich da eine eigene Sprache. Und vor allen Dingen wird, werden die niederdeutschen Dialekte einen großen Einfluss haben auf die Entwicklung des Englischen. Also diejenigen, die im Wesentlichen die, die ihre Sprachform mit nach, mit nach auf die britische Insel äh, bringen, sind Angeln und Sachsen. Und die leben in Norddeutschland. Okay, also das heißt, eine gute Sprachgeschichte sollte bestenfalls diese beiden Aspekte nicht so weit voneinander wegrücken, äh, wie man es gemeinhin tut in Mitteldeutschland, sondern sie sollte eher zeigen, wo die Gemeinsamkeiten ähm, und die Differenzen zwischen diesen beiden, ähm, ja, manche sagen Sprachen, also die rechnen das, Alte, das Niederdeutsche nicht zum Deutschen, ähm, davon halte ich im Übrigen nicht sehr viel. Ja, okay. Also das, was wir, was können wir denn historisch-konstruktionsgrammatisch jetzt mit diesen Befunden machen? Das heißt, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wir bleiben jetzt mal beim, beim Deutschen und beim Niederdeutschen, also beim Hochdeutschen oder Oberdeutschen und beim Niederdeutschen. Wir gehen jetzt nicht, auf, nicht aufs, zwingend aufs Germanische ein, sondern für Sie ist das Deutsche eigentlich relevant. Was kann eine historische Konstruktionsgrammatik tun? Welche Interessen kann sie entwickeln? Zunächst einmal kann sie sich fragen, welche Konstruktionen entstehen denn überhaupt? Was sind so die typischen Konstruktionen, die entstehen können? Für das Deutsche ist das eigentlich relativ einfach. Es ist so, dass durch die sogenannte Nebensilbenabschwächung, also das heißt, den Abbau der, der Vollvokale in den Nebensilben, so ziemlich alle flexionsmorphologischen Spezifikationen verloren gehen oder abgebaut werden. Sie haben keine Relevanz mehr. Oder sie sind nicht mehr äh, unterscheidbar. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel im äh, verbalen Paradigma ähm, auf einmal Tempusformen, Bildungen haben, die zusammengesetzt sind. Mit sogenannten hiss Haben, sein, werden. Dann haben wir ein komplettes Modalsystem mit sollen, können, müssen, dürfen, mögen. Und so weiter. Und die werden immer weiter ausgebaut. Das heißt, diese äh, zusammengesetzten Formen, wie sie zum Beispiel für das Lateinische oder das Russische typisch sind, werden nach und nach abgebaut und es werden ähm, analytische Formen aufgebaut. Das ist eine der wichtigsten Konsequenzen ähm, aus der Nebensilbenabschwächung und daran können Sie Konstruktionalisierung beschreiben, wenn Sie sich fragen zum Beispiel, wie bildet das Althochdeutsche ein Perfekt? Und ist unsere Kategorie von Perfekt für das Althochdeutsche adäquat? Das wären so zwei typische Fragen. Ja, also wie entwickelt sich sowas, wie entwickelt sich sowas wie ein Partizip? Wo kommt das her? Ähm, und wo geht es hin? Also wie, welche Rolle und Funktion übernimmt es im Sprachgebrauch. Das wäre zum Beispiel eine Frage für den Wandel von grammatischen Konstruktionen. Also das Perfektpartizip hat nicht immer die Funktion gehabt, die wir ihm heute zuweisen, und auch das äh, Präsenspartizip nicht und diese Entwicklung hin zu einer bestimmten Struktur, die sich stabilisiert und verfestigt, das kann man auch als einen Wandel einer grammatischen Konstruktion beschreiben, wenn sie denn einmal konstruktionalisiert ist. Dann haben wir die Grammatikalisierungshypothesen, das heißt den Abbau von sprachlichen von lexikalischen Merkmalen sprachlicher Einheiten hin zu Strukturen, die weitestgehend nur noch eine grammatische Funktion haben. Man war lange versucht, die sogenannten Hilfsverben als grammatikalisiert zu beschreiben, also die weitestgehend von ihrer eigenen Semantik befreit sind. Das hat ähm, funktioniert in dem einen oder anderen Fall gut, es gibt andere, in denen das nicht so gut funktioniert. Das nächste, Lexikalisierung, die zuetür, Tür, wäre ein klassisches Beispiel dafür, das heißt, dass aus einer Präposition und irgendwie einem einem Eigenschaftswort, ein Adjektiv gebildet wird, das auf einmal eine bestimmte äh, neue lexikalische äh, Bedeutung trägt und vor allen Dingen morphologisch als Adjektiv funktioniert. Pragmatik, äh, Pragmatikalisierung, ja, das ist ein schönes, das ist ein schönes Thema. Ähm, das würde ich als Grammatiker jetzt gerne erstmal auslassen. Also die Frage, wie äh, sind bestimmte sprachliche Sprechhandlungen, werden die vollzogen Gibt es neue Entwicklungen in der Frage, wie können wir in bestimmten Domänen, welche Sprechhandlungen können wir vollziehen, was ist plausibel, was ist eher unplausibel. Das Gleiche gilt für die Diskursivierung, die Idiomatisierung. Das haben wir uns in der letzten Woche angeschaut. Das heißt, wie entstehen sprachlich verfestigte Strukturen und wie können neue grammatische Strukturen emergieren. Das heißt, mehr oder weniger aus Mustern, aus Patterns zu Schemata werden und möglicherweise zu Konstruktionen. Wenn man ähm, das Ganze weiterverfolgt, dann ist es so, dass wir schlussendlich in der historischen Konstruktionsgrammatik das sprachliche Wissen auf der Basis des äh, Sprachgebrauchs in seiner Veränderung beschreiben und analysieren wollen und Sprach als Konstruktionswandel auffassen möchten. Das ist das, was ähm, man im Wesentlichen äh, äh, in der historischen Konstruktionsgrammatik Macht. Und jetzt sehen Sie dahinter die, das unterschiedliche das Varietätenmodell, was da dahinter steht. Äh, es gibt natürlich nicht nur die deutsche Norm, ja, also die Norm des Deutschen, ähm, und dann sagen Sie ja von 800 bis 1900, sondern es ist eher so, dass wir diachrone Varietäten unter Berücksichtigung diatopischer Varietäten beschreiben müssen und vor allen Dingen von diastratischen ähm, Aspekten, also das heißt, diastratische, als diastratische äh, Varietäten beschreiben müssen. Das beste Beispiel, eines der besten Beispiele hierfür ist vielleicht das sogenannte lübische, also die lübische Handelssprache. Das ist eine, eine mittelniederdeutsche Varietät, die im Wesentlichen der Stadtsprache Lübecks entspricht. Jetzt ist es ist allerdings so, dass zur Hansezeit Lübeck als der Mittelpunkt der, der deutschen Hanse erhebliches wirtschaftliches Gewicht hat und natürlich auch sehr reich drucken kann, zahlreiche Verbindungen im Baltikum unterhält und sich so die mittelniederdeutsche Sprache, also eigentlich das Libysche, in Variation im kompletten Baltikum als Verkehrsvarietät ausbreitet. Und das können Sie ohne diastratische, die Berücksichtigung diastratischer Aspekte ähm, äh, überhaupt nicht beschreiben und erfassen. Deswegen brauchen wir das als Kategorie. Mediale Erscheinungsform von Sprache meint schlicht mündlich-schriftlich. So, zur Literatur, die ich empfehle. Das ist also ein Ausschnitt. Wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, dann ähm, darf der Name Gabriele Diewald nicht fehlen, ähm, wenn Sie äh, sich innerhalb der germanistischen Linguistik bewegen. Äh, Cram de Rousdale wäre noch, ähm, wäre noch zu nennen. Und zum Schluss diese Sammelband zur Diakronen äh, Konstruktionsgrammatik ähm, mit einem Herausgeberkollegium, äh, unter anderem äh, mit äh, Johanna und, und Elena, äh, Elena Smyrner war, genau, ähm, das sollte ich schon dazu sagen, äh, die im Moment äh, Kollegin von Martin Hilbert in Neuchâtel ist. Äh, also, das kann ich wirklich empfehlen, dass sie sich diese, äh, diesem Band anschauen, wenn Sie sich für den historischen Konstruktionswandel interessieren. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, aber das passt. So, kommen wir mal zu dem Gegenstand zurück. Ich würde Sie jetzt gerne noch durch bestimmte Forschungsgebiete, Ihnen bestimmte Forschungsgebiete zeigen, die für die historische Konstruktionsgrammatik relevant geworden sind. Und ich würde gerne beginnen mit den generellen Beobachtungen dazu, was man in der historischen Konstruktionsgrammatik untersucht. Es ist so, dass der Konstruktion Wandel, also zum Beispiel Ösmann Fried, ist, äh, oder Fried ist hier, Miriam Fried ist hier äh, zu nennen, mit einer Diachronen-gebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik ähm, zu kombinieren, ähm, dafür steht der Name Trousdale. Also das heißt, sobald Sie im angloamerikanischen Raum sich bewegen oder sagen wir so, alles was nordseig Sprachen betrifft, dann schauen Sie bitte zuerst äh, in die Arbeiten von Trousdale. Das, was im Wesentlichen für diese, was man so generell beobachten kann, welche Interessengebiete eine historische Konstruktionsgrammatik entwickelt, dann ist man sehr schn schnell bei sogenannten Hilfsverbkonstruktionen. Also das, was im Sprachwandel aus evolutionären Gründen, ich mag das Wort nicht, aus evolutionären Gründen nach der Nebensilbenabsprechung die Folge ist, also dass man aus einem synthetischen Sprachbau zu einem analytischen kommt. Das ist für die nordseegermanischen Sprachen offenbar das entscheidende Thema in Bezug auf den Konstruktionswandel. Das heißt, Copula, Tempus und Passivkonstruktion <lacht> im Englischen vor allen Dingen hier und dann auch komparativ zu älteren deutschen Varietäten und zum Gotischen. Ja, also das heißt selbst die Brücke schlägt man noch. Und Sie sehen hier, dass das sind zwei betrifft zwei Aufsätze zum Beispiel. In einem Sammelband, der herausgegeben ist von Gabi Diewald. Aber das wir im Wesentlichen, das, ist die, das sind die Themen für die äh, generellen Themen für die äh, historische Konstruktionsgrammatik, das heißt vor allen Dingen Hilfsverbkonstruktion. Ähm, wenn wir auf das Englische blicken, äh, das war das Englische, wenn wir auf das Deutsche blicken, ähm, dann sehen Sie dasselbe Bild. Das heißt, es gibt ähm, Grammatikalisierungsprozesse, die in den Blick genommen werden, das vor allen Dingen durch Diewald und Hilpert, äh, Perspektivenhistorische Syntax, ähm, empfehle ich sehr, sehr gern die Arbeiten von Jörg Fleischer, das äh, dezidiert kein Konstruktionsgrammatiker, aber ein aus, äh, ausgezeichneter Sprachhistoriker, ähm, deswegen seien seine Arbeiten hier zwingend mitzunennen. Wir haben Einzelfänomene, die äh, beschrieben werden. Sie sehen, das geht ganz genau in dieselbe Richtung. Das heißt, das sind alles HIFS, weitestgehend alles Hilfsverbkonstruktionen. Haben und Eigern im Althochdeutschen, haben mit modalem Infinitiv im Althochdeutschen, also er hat den Berg zu erklimmen. Das wäre so eine äh, haben mit, mit modalem Infinitiv. Äh, Bewegungsverben im Altniederdeutschen, das ist ein sehr schönes Spezialthema. Ähm, die Evidentialität im Deutschen, das sind Diewald und Smirnowa, ähm, die dazu arbeiten. Damit gemeint sind, äh, sind Modalkonstruktion und Modus. Ähm, dann haben wir Konstruktion des Futurs. Das erwähnte ich schon ganz am Anfang von Martin Hilpert. Ähm, das ist eine Publikation von 2008. Und ähm, dann gehen wir weiter zu Würde mit Infinitiv. Das hat war ähm, hat eine, eine Studie vorgelegt und Felix Klotz, der bei mir am, Hilfs, ähm, am Lehrstuhl arbeitet, hat dazu seine Masterarbeit geschrieben, das heißt, hat es nochmal ähm, erweitert. Und dann gehören als Auxiliar, das hat Katharina Stati sich 2010 angeschaut und ich habe es mir nochmal 2018 genauer vorgenommen, unter der Perspektive eines historischen, einer historischen Entwicklung. Das sind ähm, typischerweise Themen, mit denen sich eine historische Konstruktionsgrammatik beschäftigt. Sie sehen auch hier sogenannte Hilfsverbkonstruktionen. Also mit einem Wort, ähm, das, was uns eigentlich historisch-konstruktionsgrammatisch interessiert, ist die sogenannte Auxiliarität. Das heißt, die Frage, warum können wir äh, bestimmte, Modal, äh, bestimmte Verbkonstruktionen bilden ähm, und welche Hilfsverben brauchen wir dafür? Oder was kann wie, aus welchem Grund Hilfsverb werden? Und die letzte Frage, sind es überhaupt Hilfsverben? Das ist die eigentlich entscheidende Frage, die man sich dann stellen muss. Ich neige ja dazu, zu sagen, naja, eher nicht. Also es sind eher keine Hilfsverben, um nämlich eins damit zu erreichen, zu sagen, also für Sie je eigenen Konstruktionsstatus zu postulieren. Wenn ich sage, es sind alles Hilfsverben, die weitestgehend semantisch entleert sind, grammatikalisiert, sie haben keine Eigensemantik mehr, dann müsste es auch so sein, dass man keine Gebrauchsrestriktion beschreiben kann. Also das heißt, dann können Sie das eine für das andere verwenden, das wäre überhaupt kein Thema. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, bei allen sogenannten Hilfsverben ist es so, dass Sie im Gebrauch offensichtlich sehr starken Restriktionen unterliegen und Sie das eine für das eine und das andere für das andere verwenden können und in wenigen Fällen äh, können Sie zwei Hilfsverben für eine Sache verwenden. Aber Sie wissen selbst, selbst bei den Modalverben ist es so, dass auch die natürlich eine Eigensemantik tragen und durchaus ähm, eigenen Konstruktionsstatus äh, erfordern können. Warum ist das so schwierig? Das Problem ist, dass wir, wenn wir, äh, wir kommen aus einem Paradigma der Valenzgrammatik. Die Valenzgrammatik ähm, hat im Wesentlichen Sätze untersucht, wie Peter schlägt Paul oder Peter backt einen Kuchen oder Peter pflückt eine Blume oder ähm, ich gehe nach Hause. Wenn Sie das Ganze aber in den Modalkonstruktionen einbetten, und sagen, ich soll nach Hause gehen, muss die Valenzgrammatik postulieren, dass es offensichtlich diese Hilfs, dieses Hilfsverb gibt, das hat aber eigentlich gar nicht so eine richtige Valenz. Und die eigentliche Valenz des Satzes liegt im Infinitiv. Und Sie müssen also so eine mehrstufige irgendwie Verschränkung von Hilfsverb und äh, eigentlicher Aussage ja, das ist die eigentliche Aussage, die müssen Sie ähm, analysieren. Und die Valenzgrammatik kommt zu dem Schluss, also zumindest die meisten Arbeiten kommen zu dem Schluss, also viele Forscher wissen und Forscherinnen wissen, dass es das problematisch ist, so also ist es nun auch wieder nicht, aber beschreiben dann die Valenz von, na, äh, von Gehen oder die Valenz von Schlagen oder die Valenz von Kaufen oder Pflücken. Aber eben nicht die von Sollen. Sollen hat dann keine Valenz. Das ist irgendwie so ein Modifikator, das ist aber relativ schade, weil man dann so schöne Sätze wie er hat nach Hause kommen sollen, nie analysieren kann. Also man kann sie nicht beschreiben. Und da stößt die Valenzgrammatik faktisch an die Möglichkeit ihres eigenen Instrumentariums. Es gibt einen Ausweg. Wenn die, Kunst, äh, wenn die Valenzgrammatik sagt, es sind alles Hilfsverben, hat sie das Problem nicht mehr. Also das eine ist ein Tempushilfsverb, das andere ist ein Modalhilfsverb und dann kann man sagen, es ist wunderbar, alles Hilfswerben äh, und wir konzentrieren uns auf die Valenz von äh, Einkaufen oder von sollen, äh, von, 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 von Laufen oder Pflücken oder Kaufen. Ja, ich zeige Ihnen mal, ähm, wo wir uns, wenn wir, also Vorsicht, das, ist, das habe ich ganz am Anfang mal gezeigt, das erläutere ich auch gern nochmal, also, wenn wir uns im Wesentlichen um Auxiliarität bemühen, dann streifen wir mit einem Schlag die Konstruktion der Perfektivität, die Konstruktion ähm, der Nicht-Faktizität, das sind im Wesentlichen die, um, ist, um die es geht. Das heißt also Tempuskonstruktionen, konstruktionen die Perfektivität anzeigen. Das heißt Präsens-Perfekt, ähm, das heißt äh, äh, Präteritum-Perfekt und wenn wir auf die andere Seite gehen zu den Konstruktionen der Nicht-Faktizität oder Faktizität, müsste man eigentlich präziser sagen, dann ist es so, dass wir da alle Modalverben abgebildet haben. In dem Bereich bewegen wir uns und natürlich bei solchen Spezialfällen wie der sogenannten Würdekonstruktion. Sie sehen aber, dass es eigentlich nicht reicht. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur den unteren Teil, wir sind gerade so ein bisschen beim Wandel. Das heißt, wie könnte sich denn die ein oder andere Konstruktion verschieben? Was wir jetzt noch nicht mit betrachten ist, wie wird es gelernt? Und vor allen Dingen gibt es Unterschiede in irgendwelchen ähm, zum Beispiel regionalen Varietäten. Wenn Sie in Süddeutschland sind, also in der Nähe des Alemannischen, dann werden Sie äh, relativ schnell feststellen, dass die ihr perfekt anders bilden. Also ich, ich bin gesessen, statt ich habe gesessen. Diese Varianten sind hier noch gar nicht abgedeckt. Es ist auch nicht abgedeckt, die Varianz hin zu den, zum Standard in der Schweiz und zum Standard in Österreich, das kommt noch dazu, das kommt noch oben drauf. Also das heißt, und die wiederum muss man auch historisch beschreiben und historisch analysieren. Das ist jetzt aber überhaupt noch nicht mitgedacht bei dem, was ich sage. Womit ich in der nächsten Woche gerne weitermachen will, ich muss, muss leider heute hier abbrechen, ähm, sind die Fragen, wo kommen wir denn, äh, wie können wir denn überhaupt bestimmte Archivierungsformen von Sprachen beschreiben und vor allen Dingen, wie können wir Konstruktionswandel und eine Grammatikschreibung ähm, äh, genauer analysieren? Es ist nämlich so, dass äh, es bestimmte sprachliche Muster gibt, die einfach so, ich sage jetzt vorsichtig, die archiviert werden ähm, und es gibt sprachliche Muster, die verschwinden bevor sie in das Archiv kulturellen Wissens eingehen können. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir aus dem Indogermanischen nichts, also tatsächlich aus der Zeit ist nichts überliefert. Also das, diese Sprache ist, wenn man das so will, untergegangen, ja, bevor, man, ähm, bevor sie archiviert wurde. Also wir haben die einzelnen Stufen, die archiviert sind, das heißt die einzelnen Sprachen, die dem indoeuropäischen Zug sind, den Großteil des Indoeuropäischen kann man allerdings nur rekonstruieren. Für das Germanische sieht es leider ähnlich aus. Für das Germanische haben wir äh, ein paar äh, Schriftzeugnisse, das sind hauptsächlich Runensteine, also die irgendwo in der Landschaft stehen und äh, Runen tragen. Dann drei, vier verzierte Waffen, ein paar Helme und im Wesentlichen dann die Wulfila-Bibel. Also, das ist ein großes Glück, das wir haben, weil sie dokumentiert das Gotische. Ohne das äh, wäre auch das Germanische verschwunden, ohne dass, wir, dass es einen Archivierungsstand gibt. Die Archivierung setzt in Europa faktisch ein äh, mit der Christianisierung. Also Das heißt, mit der Christianisierung, die von Rom ausgeht, setzt auch in äh, nördlich der Alpen und östlich des Rheins die Schriftlichkeit ein. Und das hat zur Folge, dass wir ab dem Zeitpunkt eine relativ stabile Dokumentation haben, was das Deutsche angeht, was das Deutsche anbetrifft. Für das Niederdeutsche haben wir noch einmal eine Verzögerung, da sich die Sachsen so hartnäckig Karl widersetzt haben. Also da erfolgt die Christianisierung einfach ein bisschen später. Und dann ist es so, dass wir ab dem Zeitpunkt sprachliche Formen beschreiben und vor allen Dingen auch Konstruktion, Konstruktionswandel beschreiben können. Ähm, ansonsten fällt es schwer, wenn wir zum Beispiel nicht so eine Zeugnisse aus dem Germanischen haben, also das, wenn man das Gotische äh, dazuzählen mag, wie die wulfila Bibel, die ist wirklich äh, ein Glücksfall für die Sprachgeschichtsforschung. So, hier muss ich abbrechen. Ähm, vielen Dank für die äh, äh, Geduld und vor allen Dingen für das Verständnis, dass ich noch einen anderen Termin wahrnehmen muss. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ich setze an dem Punkt wieder an. Wenn Sie in der Zwischenzeit das Gefühl haben, ich sollte mehr über Sprachgeschichte Ihnen vermitteln oder das Althochdeutsch oder das Germanische oder irgendwas in der Richtung, geben Sie mir ein Zeichen bitte. Es gibt nicht viele Gelegenheiten im Studium, das nochmal ähm, aufzufrischen. bin aber gern dazu bereit, wenn Sie mir ein entsprechendes Zeichen geben. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal.